0: Duchovný obzor Ježišu Kriste, pravé svetlo, Ty osvecuješ každého človeka, lebo chceš spasiť všetkých ľudí. Posilňuj nás, aby sme pre teba pripravovali cesty pokoja a spravodlivosti. Lebo Ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohomocom v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začína relácia Duchovný obzor a našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. Pán profesor, prajem požehnaný útorkový večer.
1: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen a podobne vám, ako aj všetkým, ktorí nás počúvajú, prajem tiež požehnaný večer.
0: Dovolte mi, aby som vám na začiatku roka zavinšoval všetko dobré, veľa zdravia, božieho požehnania, veľa chuti do práce, ktorú robíte nielen medzi študentami v kniazskom seminári, ale aj medzi našimi poslucháčmi. A tešíme sa, že sa takto stretávame za mikrofónom, ale aj pri oltári bansko katedrály. Ďakujem pekne, tak dovolím
1: si aj ja tak po našom tiež zavinšovať vám, všetkým poslucháčom. Ja vám vyšujem na ten nový rok šestce zdravé božské požehnanie a po tomto živote slavu nebeskú korunu a nielskú, ktoré sme všetko obšáhli.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Pán profesor, celý minulý rok sme sa venovali dokumentom z emeritného pápeža Benedikta XVI. Konkrétne teraz preberáme Sakramentum Caritatis, z Lásky. Už čtvrtýkrát budeme rozprávať o tejto posynodálnej apuštovskej exhortácii. 31. decembra uplynul rok, ako odišiel do večnosti pápež Benedikt XVI a 5. januára bol potom pohreb na Svetopeterskom námestí ako možno po roku tak hodnotiť život a dielo tohto zosnulého emeritného pápeža?
1: Celý tento rok, ktorý ubehol od smrti pápeža Benita XVI, je potrebné hodnotiť v kontekste všetkého, čo pápež Benita XVI počas pontifikátu, a nielen počas pontifikátu, ale počas naozaj tej mnohoročnej a životnej službe v cirkvi aj ako prefet digasteria pre návku viery, čo všetko vlastne urobil. A mohli sme počúvať niekoľkokrát priebeho roka znovu taký apel, aby sme sa vracali k duchovnému dedictvu tohto pápeža, a čo je zaujímavé, znovu a znovu sa ozývajú hlasy, ktoré sú presvedčené o tom, že nadíde chvíľa, kedy pápež Bení 16. bude vyhlacený za učiteľa církvy. Pretože to duchovné bohatstvo, ktoré nám zanecháva, je nielen tologickou charakteru, ale je to svedectvo aj jeho kňazského, predovšetkým života, jeho pôsobenia v rôznych pozíciách katolíckej cirkvi. A je isté, že svojim pontifikátom a teda obsahom pontifikátu bude zapísaný naozaj len aj iba pozitívne v živote cirkvy a vôbec v celej histórii katolíckej cirkvy.
0: My sa stretávame v tomto novom roku a pokračujeme v ďalších úvahách nad posynodálnou a poštolskou exhortáciou pápeža Benedikta XVI. Sakramentom karitáty, sviatosť lásky. Ale pre osvieženie pamäti pripomeňme našim poslucháčom, aké témy rezonovali v tejto našej relácii pred Vianočnými sviatkami. Predsa je to len mesiac, aby sme im trošku pripomenuli, o čom sme spolu rozprávali.
1: Aj samotná skutočnosť, že nad témou Exhortácie Sviatosť hlásky sa stretávanú už po čtvrtý raz svedčí o veľmi širokom obsahu tejto exhortácie a o veľmi širokom aj spektre tém, ktoré pápež Benedikt 16. otvoril a ktorým sa venoval tejto exhortácie po synodálnej. V mesiaci decembri sme venovali pozornosť s medzi Eucharistiou a ďalšími sviatostiami. Konkrétne sme uvažovali nad vzťahom Eucharistie, sviatosti oltárnej a sviatosťou posvetného stavu, teda sviatosti kňastva. Hovorili sme o vnútornom vzťahu medzi Eucharistiou a sviatosťou manželstva a pochopiteľná väč, že sme nemohli obísť ani vzťah, čo sa týka Eucharistie v kontexte adventného obdobia pretože je to aj vzťah Eucharistie a Ježišovej matky Pany Márie, ktorá zvláštnym spôsobom nejak tak vstupuje do nášho povedomia práve v čase adventu, kedy sme očakávali príchod nášho na pána. A napokon sme v decembri prešli k druhej časti exhortácie, ktorej ústredným takým bodom je slavenie Eucharistie ako tajomstva, ako mistéria. A dnes by sme rade pokračovali práve v tejto druhej časti, pri ktorej sa chceme dostať štruktúre liturgického slávenia, tak ako predstavuje práve pápež BN 16. predmetnej poslednále exortácie. Takže budeme pokračovať a budeme sa zaoberať predovšetkým aspektami liturgického slávenia Eucharistie.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lomen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usate, lebo v tejto chvíli začíname. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Venujeme sa posinodálnej apostolskej exhortácii pápeža Benedikta XVI. Sakramentum Karitáty, Sviatoslásky a naším hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. Pán profesor, každé liturgické slávenie má svoju štruktúru a eucharistické slávenie má svoje vymedzenie v presne takej zadefinovanej štruktúre. Tak aký je postoj pápeža Benedikta XVI. práve k týmto skutočnostiam?
1: Vzhľadom na to, že štruktúra liturgického slávenia Eucharistie je pomerne široká, pápež Benedikt XVI. v exhortácii Sviatok z rozšlenil túto tému do 20 bodov, ktoré si postupne predstavíme. Je potrebné isté, že povedať aj pravdu skutočnosť, že táto exhortácii, čo sa týka náuk Eucharistie, neprináša nejakú novú katolickú náuku, ale zdôrazňuje to, čo je na jednej strane všeobecne známe a zároveň nie vždy plne je aj rešpektované alebo realizované, pretože býva to tak a sa si zmetávame, že na jednej strane poznáme predpisy liturgického slania na strane druhej, nie vždy táto koncepcia sa plne zachováva, tak chceme prejsť týchto 20 bodov v tých základných štruktúrach, tak ako ich pápež predstavuje, a môžeme začať aj tým prvým bodom, kedy pápež hovorí o vnútornej štruktúre jednoty liturgickej činnosti. Je potrebné uvažovať nad vnútornou jednotou Sv. Omše. Vieme, že pri slavení Sv. Omše sú dve časti, liturgia slova a liturgia obety. A tieto dve časti sú medzi sebou veľmi úzko spojené. Isté, že hovoríme a poznáme aj tie úvodné obrady, v konečnom dôsledku záverečné obrady. To všetko tvorí jediný celok bohoslužby a samotná liturgia Slova, ktorá je prvou časťou, vedie k Eucharistii ako k svojmu vlastnému sílu. Takže to liturgické slávenie, ktoré začína Božím Slovom, nie je samoučelné, ale naozaj plní, tak povediac, Úlohu prípravy k samotnému slaveniu Eucharistie. V tom Božom slove, ktoré počúvame, ktoré sa číta, máme možnosť uvedomiť istý kontext, vzťah, aby sme Božie slovo správne pochopili, prijali. Je potrebné, pripomína pápež 16. počúvať to slovo, prijímať v cirkevnom duchu a vo vedomí práve, Tejto jednoty s eucharistickou sviatosťou, čo pripomína pápež a je dobre si to všimnúť a možno znovu pripomenúť aj týmto spôsobom je, že všetci tí, ktorí plnia službu lektorov, ktorí čítajú pri slavení liturgie, Božie slovo, že majú byť na toto čítanie primerane pripravení. A samozrejme, že majú mať aj určité, teda patričné, tak povediac. Vzdelanie, aby tento prednes vyznieval neako iba púhe prečítanie textu, ale uvedomelé odovzdanie posolstva, ktoré tento text vlastne predstavuje. Tak ako sledujeme slávenie liturgie, tak po Božom slove vlastne prichádza homília. Na túto tému často sa vyjadruje a vyslovuje aj súčasný svete Otec František Homilia je súčasťou liturgického diania a jej úlohou je plnšie napomáhať porozumenie a účinnosť Božieho slova v živote veriacich. A na tomto mieste zaznieva apel, výzva pápeža Benedikta XVI. ku kňazom, aby sa dobre pripravovali na homílie, pričom sa nemá zabudnúť na katekritický charakter. Teda homília nie je iba slovo, ktoré má oznieť a nemôže byť chápané, nesmie sme byť chápané ako vyplnenie nejakého času, ale homília má katekizovať, má pozbudzovať, má vzdelávať, má poučovať. A samozrejme, že homília má aj exhortatívny charakter, to znamená, má vysvetľovať. Ak takto pápež Bených 16. hovorí o homílii, je pochopiteľné, že pozýva všetkých nás, predovšetkým kňazov, biskupov, teda tých, ktorí prednášajú homíliu, aby práve zohľadňovali tento dvojitý charakter homílie, to znamená charakter katechetický, ale aj charakter, kde sa vysvetľuje a kde sa v podstate aj obhajuje pravda Božieho slova. Papež zvláštnym spôsobom odporúča, aby sa v omíliach venovala pozornosť aj teda na prvý pohľad známym veciam, ale ak ideme do dôsledku, tak až tak znamné veci to nie sú. A tak odporúča, aby sme venovali pozornosť predovšetkým význaniu viery, aby sme ho rozoberali, aby sme venovali pozornosť, aby sme hovorili o slávení kresťanského tajomstva a v neposlednej miere hovorí o prepojení kresťanského života s Kristovým životom, kedy pochopiteľná vec, kresťan ako Kristov svedok má svedčiť o Kristovi ako o svetle v tomto svete a napokon zdôrazňuje pápež Benedikt 16. úlohu a poslanie kresťanskej modlitby. Modlitby, ktorá je iste osobná, ale aj modlitby, ktorá je verejná. Modlitby, ktorá má niekedy charakter vyslovne osobného vzťahu k Bohu a niekedy je to modlitba, ktorá má charakter aj úradnej modlitby církvy. Tak na to všetko pápež upozorňuje, pripomína, povzbudzuje nás, aby sme týmto spôsobom venovali pozornosť modlitbe tak osobnej ako aj modlitbe církvy
0: pan profesor, Prvé tri body posinodálnej apoštolskej exhortácie sa zaoberajú liturgickou štruktúrou v prvej časti liturgického slávenia, liturgii slova, ale čo zdôrazňuje pápež Benedikt 16. keď hovorí o tej ďalšej časti liturgického slávenia o bohoslúžbe obety. Tejto ďalšej časti pápež Benedikt 16.
1: ďalej tak v jednotlivých bodoch predstavuje jednotlivé úkony, ktoré sú späté práve s liturgiou obety. Tak bod e 47 exortá Sviatosť hlásky predstavuje prinášanie darov. Hovorí, že je to gesto, v ktorom nachádzame veľký význam, pretože na oltár prinášame obetné dary, chlieb a víno. A to predstavuje vlastne celé stvorenie prijaté Kristom vykupiteľom aby bolo premenené a prednesené Otcovi. Pretože tieto obetné dary chleba a vína sa stanú Kristovým telom a Kristovou krvou. A hovorím pápež Benedikt XVI, aby toto gesto prinášania obetných darov chleba a vína sa prežívalo v jeho autentickom význame. Je potrebné, aby bolo sprevádzané autentickými prejavmi a pripomína a zároveň upozorňuje, že sa máme vyhýbať pri prinášaní obetných darov akýchkoľvek nevhodných doplnkov. Žiaľ, keď sledujeme častokrát slávenie liturgie, tak stáva sa, že to prinášanie obetných darov je sprevádzané aj ktoré naozaj nemusia a nemajú byť. A čo môžeme spomenúť tejto súvislosti, tak si všímajme liturgiu, ktorú slaví pápež František, že aj to prinášanie obetných darov je veľmi naozaj skromné a je sprevádzane takou autenticitou, vernosťou práve tomu obradu, ktorú predstavuje Ďalej hovorí pápež Beník 16 o eucharistickej modlitbe, ktorá je súčasťou druhej časti liturgického slávenia liturgie obety. Hovorí o eucharistickej modlitbe, ktorá je ústredným bodom alebo vrcholným okamihom celého liturgického slávenia. Vieme, že sú rozličné eucharistické modlitby v rímskom misáli a sú nám odovzdané ako odkaz živej tradície církvy, a aj na tomto mieste hovorí pápež Benedikt XVI., že je dobre si všimnúť tieto eucharistické modlitby v širších súvislostiach, hovoriť o nich, aby veriaci vedeli oceniť nie samotnú eucharistickú modlitbu, ale aby vedeli oceniť predovšetkým vnútorný obsah eucharistickej modlitbe. Nasleduje potom obrad pokoja o ktorom hovorí pápež Benedikt 16, Samotná liturgia ako taká je svojou povahou sviatosťou pokoja. Tento rozmer eucharistického tajomstva nachádza v liturgii sirkvy svoje špecifické vyjadrenie v jednoduchom prejave, v jednoduchom geste, ktoré poznáme práve ako obrat pokoja. Preto, lebo aj samotná sírkev je hlasom, ktorá volá po pokoji, ktorá volá po zmierení. sírkev vyzýva vediacích k modlitbám za pokoj, za mier. A preto je v liturgii toto gesto prejavom túžby, aby všetci ľudia žili v pokoji, aby sme prosili všeobecne za pokoj a dobro. Pritom poukazuje pápež Bený 16. aj na slova apoštola svetého Pavla, ktoré píše Efezanom, kde povzbudzuje k uvedomovaniu si pritomnosti Krista, ktorý je náš pokoj. Ďalej nasleduje myšlienka, ktorej Benedikt 16. predstavuje ďalšiu časť slavenia Eucharistie, a hovorí o rozdávaní a o príjmaní sviatosti oltárnej Eucharistie. Pápež naliehavo žiada všetkých osobitne vysvetených služobníkov a tých, čo sú primerane pripravení a v prípade skutočnej nutnosti aj oprávnení na službu rozdávania Eucharistie, aby robili všetko preto, aby toto gesto zodpovedalo v jeho jednoduchosti aj samotnej hodnote stretnutia s pánom Ježišom oltárnej sviatosti. Čo je potrebné si všimnúť a zdôrazniť, že keď pápež v 16. hovorí o rozdávaní svetopríjmania, tak apeluje na to dôstojné rozdávanie a prejav nie len na samotných kňazov alebo teda vysvetlených služobníkov, ale ako sme si všimli, dotýka sa aj mimoriadných rozdávateľov svetopříjmania. A tu jasne pápež hovorí to, čo je známe, len nie je vždy dôsledne uplatňované, že mimoriadný vyslovateľ svetopříjmania, teda mimoriadny rozdávateľ svetopříjmania, majú rozdávať Eucharistiu iba vtedy, a v takých okolnostiach, keď si to jednoducho okolnosti slavenia vyžadujú, teda keď naozaj je veľa pristupujúcich k svetému príjmaniu, aby sa čas rozdávania neúmerne predlžil, alebo povedzme vysvetený služobník, povedzme celebrant, môže byť nejak indisponovaný, tak takisto je táto možnosť. Ak to zoberieme z druhej strany, keď kniaz má rozdať sveté prijímanie povedzme 50 osobám, tak určite to nie je situácia, v ktorej by sme mali siahnuť po mimoriadnom rozdávateľov svetopríjmania. To sú možno pre niekoho nepodstatné veci, ale z pohľadu slavenia liturgie je to veľmi podstatná skutočnosť a k tomu pápež povzbudzuje, aby sme boli aj na tieto témy veľmi citliví. Čo ešte by som raz dôraznil, keď sa dotýkam témy mimoriadných rozdávateľov svetov príjmania, stálejšie totiž sa môžeme stretnúť s určitým typom ľudí, ktorí povedzme, už prichádzajú k svetovom a keď zbadajú, že v tom ich hrade rozdáva sveté príjmanie je mimoriadný rozdávateľ, teda laik, tak majú tendenciu sa presunúť do hradu, kde rozdáva kniaz. Naozaj to nie je, je o osobe, ale je to o samotnej podstate Eucharistie, pretože prijímame Krista a čo príjmeme z rúk mimoriadného rozdávateľa či kniaza, tak je to vždy jedno to isté. Takisto hovorí pápež o potrebe náležitej pozornosti po prijatie Eucharistie. Predovšetkým je to osobná modlitba, osobné vďaky vzdávanie. Aj z tohto dôvodu si všímame, že po skončení rozdávania sveto prijímania je zvyčaj zachovať primeraný čas, ticha. To nie preto, aby si odpočinul pán organista, alebo pani organistka, alebo kniaz je to preto, aby sme mali čas bezposledne po svetom príjmaní poďakovať za prijatý dar živého Krista. No potom, keď príjmame požehnanie, tak zvyčajne ľudia odchádzajú hneď po požehnaní a tento priestor si už ľudia nevytvoria. A napokon pápež Beník XVI. hovorí o tom záverečnom naplnení pri eucharistickom slávení, a to je prepustenie ľudu, chodte v mene Božom, alebo chodte. svetomša sa skončila, keď kniaz teda prepustil liturické sromaždenie a v tom prepustení idte v mene Božom, či chodte v pokoji, je potrebné zachytiť tak medzi slavenou svetovou mšou, a samotným kresťanským poslaním o svete. Teda chodte v mene Božom, chodte v pokoji nie je o tom, že máme svetý pokoj, že niečo skončilo a je to vybavené, ale naopak, hovorí pápež, vnímať a rozumieť práve tomu vzťahu medzi eucharistiou a poslaním, ktoré kresťan vo svete má, pretože my všetci sme a máme sa stávať misionármi Božieho slova a učenia. Teda to, čo príjmame počas liturgického slavenia, máme odovzdávať ďalej ako svedectvo nášho života a svedectvo aj našej osobnej viery.
0: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolickéj rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecezy. Pán profesor, posuňme sa v našom rozprávaní ďalej. Ďalšie body sa vzťahujú na rozličné aspekty účasti na liturgickom slávení. Približme si aj tieto skutočnosti, prosím. V 52. bode
1: exortácie Sviatosť lásky pápež 16., predstavuje práve opravdivú účasť na slávení Eucharistie. V tomto bode dáva sa dôraz na osobnú aktívnu účasť na slavení liturgie, pričom sa nejedná o vonkajšie prejavy, ale o vnútorné, hlbšie uvedomovanie si tajomstva, ktoré sa slávi a predovšetkým je to otázka vzťahu s každodenným životom. Lebo Človek vstupuje do Božieho chrámu z toho vonkajšieho prostredia, z vonkajšieho života, v ktorom plní svoje úlohy, svoje povinnosti, vstupuje do chrámu, aby vlastne prijal spoločenstvo so živým Bohom. A práve týmto spôsobom pri slavení eukaristického tajomstva hovorí pápež medzi 16., je potrebné, aby sme sa tak povediať odosobnili od toho, čo je vonku, aby sme prežívali opravdivo vnútornú účasť na slávení liturgie Eucharistie. Pri pánovom stole sa chceme posilniť, chceme sa občerstviť, chceme sa samozrejme vec aj poučiť a chceme sa predovšetkým zjednocovať s Kristom naším pánom. Ako sme už niekoľkokrát hovorili o našich keď rozprávame o Eucharistii, v tých rôznych aspektoch, tak Eucharistia nás jednocuje nielen s Ježišom, ale nás jednocuje aj navzájom a v konečnom dôsledku pápež Benedikt 16. tejto exportácii a aj tejto téme sa niekoľkokrát vyjadril. Zjednotenie s Kristom má napomáhať aj vonkajšej jednote medzi bratmi a sestrami. Nie je to iba slogan, niečo, čo je zaužívané, ale je to oprávnená požiadavka, aby tí, ktorí sú spojení s Kristom, sme pri slávení liturgie sv. Omše, dokázali byť v jednote so všetkými ľuďmi aj v tom vonkajšom priestore. Potom nasleduje ďalší bod, ďalšia téma pápežovej úvahy pri exhortácii sviatosti lásky, keď hovorí o účasti na slávenie Eukaristie v kontexte a v korelácii s kniazskou službou. Na tomto mieste pripomína vlastne postavy, respektíve tých, ktorí primárne vedú liturgické slávenie, teda je to predovšetkým biskup, ale samozrejme má vec aj kniaz, hovorí o službe diákona, ktorý vlastne pomáha pri liturgickom slávení a hovorí o úlohách, ktoré diakon pri slávení má plniť aj pred samotným slávením, aj počas slávenia. Takže môžeme si pripomenúť službu diakona, ktorý má úlohu pripraviť oltár k sláveniu liturgie. Vieme, že diakon číta evanielium, prípadne môže predniesť teda homiliu, teda môže kázať a diakon je aj riadným vyslovateľom Eucharistie, teda rozdávateľom Eucharistie. Vo vzťahu k týmto služobníkom, viazaným na sviatosť po stavu, sa pripájajú k službe aj iní, ktorí posluhujú. pričom pápeč vyzdvihuje, že ak medzi posluhujúcimi pri slavení eucharistickej liturgie sú prítomní reholníci, reholníčky, tak je to veľmi chválihodné. A pochopiteľná vec, že zvláštnym spôsobom vyzdvihuje aj účasť pripravených lajkov. Všetko podstatné pápež niekoľkokrát dôrazním v tejto exhortácii, keď hovorí o lajkoch, že majú byť pripravení. Teda nemalo by to byť také, že je to niečo náhodné, ale lajci, ktorí sú permanentne k tom pripravení, formovaní a potom takáto služba má naozaj ten charakter, ktorý Lisludské slávenie si vyžaduje. Ďalej hovorí o ďalšom veľmi vážnom bode, aspekte slávenia keď hovorí o inkulturácii, čo to znamená? Druhý atikánsky concíl v niekoľkých dokumentoch, a predovšetkým Konštitúcii o posvetnej liturgii, Sacrosanctum Concilium hovorí o účasti, aktívnej účasti veriacich na slavení liturgie, aby sa napomohlo zapojenie teda veriacich lajkov do tohto slávenia, tak je možné a potrebné vytvoriť priestor na niektoré prispôsobenia vlastne rozličným kontextom a kultúram. To znamená, že liturgia môže a má rešpektovať aj niektoré miestne, teda kultúrne zvyky, ale čo je podstatné, neznamená to, že by mohol celebrant, ktorý slaví liturgiu, Eucharistie, robiť nejaké svojvoľné, ...úpravy v liturgii. Tu iba tak trošku na priblíženie, tak môžem spomenúť, že zvlášť teda v krajinách, kde v afrických krajinách, kde je veľmi často pri liturgii sprevádzaná liturgia hudbom, alebo teda tancom, pretože je výrazový prostriedok, ktorý pre povedzme, africké kultúry má špecifický význam. Takže to je naozaj možné ale musia sa zachovať predpisy liturgického slávenia. To zvlášť pápež dôrazní, že tie, tak povediac, doplnky, ktoré sú možné vzhľadom na rozmanitosť kultúry, nemôžu byť mimo rámec predpisov, ktoré striktne stanovuje cirkev ako taká vo svojich základných dokumentoch magistéria.
0: Vieme, že pápež Benedikt XVI. venoval pozornosť aj komunikačným prostriedkom. Dotkne sa tejto témy aj vo vzťahu napríklad k liturgickému sláveniu? Áno, je známe, asi pamätáme,
1: že pápež Bený 16. komunikoval s médiami. V tomto smere nemal nejaký, nejaký odstup alebo neprejavoval sa ako človek, ktorý by nevedel komunikovať. Pápež Benedikt 16. bol človekom komunikatívnym. iste v tom svojom striktnom postoji. Komunikoval veci tak cirkveného charakteru, ako aj veci vonkajšieho sveta, veci spoločenského diania, ktoré sa dotýkajú života cirkvy. Uvedomoval si aj pápež Ben 16., že komunikačné prostriedky, a už o tom hovorí Vatikánsky koncíl, majú veľký význam v tomto svete, môžu byť prijímané pozitívne, pochopiteľná vec podľa toho, kto ich vlastní, alebo kto s nimi narába, tak môžu byť aj s tým nebezpečenstvom, pretože tie komunikačné možnosti sú veľké a môžu sa využiť pozitívne, žiaľ sa dajú aj zneužiť. Ale Ben 16 hovorí zvlášť o tom, že komunikačné prostriedky je dobré a vhodné využiť aj na prenosi, povedzme, literatého slávenia kedy sa môžu s so doslávením špecifickým povedzme, oboznámiť alebo skôr aj tak posilniť a povzbudiť aj ľudia, ktorí povedzme, na slávení nemôžu byť. Vieme, že aj my na Slovensku veľmi radi sledujeme prenosy, živé prenosy liturgického litur, 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 slávenia z Vatikánu, či sú to sviatky alebo povedzme nedele. Veľmi radi naši veria si majú prenosy aj modlitby Aniel Pána. Do svete, povedzme, ešte to sú tie pozitíva, ktoré nám tieto komunikačné prostriedky poskytujú. A na čo ale zase upozorňuje pápež, pen 16. na potrebnú pripravenosť pracovníkov, ktorí v tejto oblasti pracujú. Pretože ono sa to javí ako niečo jednoduché, ale živý prenos je naozaj špecifický a v živom prenose, ak to tak úsme poviem, sa nedá nič opravovať. Takže tam je ta autenticita a človek, ktorý má účasť ako spoluúčastník tohto slávenia cez, povedzme, to sdielanie, cez obrazovku, cez médiá, či už rozhlasové televízne, tak je právnym aktérom a si to všíma. A tiež, keď sa trošku tak vrátime do nedávnej minulosti, ale to nie je iba nedávna minulosť, lebo jednoducho to platí úplne v plnej miere, či je pápežom, pápež František, či Benedikt XVI, či Jan Pavol II, že naozaj tie prenosy alebo slávenia liturgické sú precizne pripravené. Každý vie, kde má svoje miesto, každý vie v ktorú chvíľu, kde má tak povedia zvísť, čo sa má dotknúť, akým spôsobom má konať a o tom je liturgia. O tom je liturgia. To je pozbudenie pápeža smerom aj k nám, aby sme ako kňazi, ako tí, ktorí pripravujú slavenie liturgie, možno v našich párnostiach, aby sme venovali tomu pozornosť, pretože ak kniaz venuje pozornosť, povedzme, príprave lajkov, povedzme, priprave aj ministrantov, tak potom aj veriaci majú z toho slavenia, odvážim sa povedať, trošku iný, iný zážitok. Lebo nevidia, ako tam myšlanky pobehujú, obzerajú sa, kde čo majú alebo nemajú. Ale keď je to pripravené, to je slávenie, ktoré poznáša aj ducha a dáva nášmu životu aj tomu duchovnému, aj náboženskému naozaj zážitok. Takže všetko má svoj zmysel. Sveta Omša svojím spôsobom hovorí pápež, Benedikt XVI má byť vlastne príkladnou. To je pekné, to sa im tak páči, keď hovorí, že kto, že čo sa vysiela, tak to má byť takým príkladom. Pozerám, vidím, vnímam a beriem si z toho príklad, ako to urobiť. A Preto je potrebné, aby sa liturgia slavila s dôrazom na zachovanie predpisov, lebo tá autenticita je naozaj dôležitá. V neposlednej miere pri tomto bode, keď hovorí o účasti komunikačných prostriedkov, tak ešte upozornie pápež na jednu skutočnosť, že máme dbať na to, aby liturgické slávenia, ktoré preberajú komunikačné prostriedky, aj boli slavené na primeraných miestach, pretože to je tiež jedna zo stránok, ktorým treba venovať pozornosť. Aj v tejto dobe je to aktuálna otázka vlastne vzťahu, akým spôsobom slávime, akým spôsobom v konečnom dôsledku aj aktivizujeme komunikačné prostriedky k tomu, aby vlastne prenášali a vysílali namyslávenú liturgiu.
0: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Venujeme sa posynodálnej apuštovskej exhortácii pápeža Benedikta XVI. sakramentum karitáty Sviato zlásky A našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňaskom seminári Sv. Gora vnitre. Pán profesor, ktorým aspektom sa ďalej venuje pápež Benedikt XVI vo vzťahu k Eucharistii? Doteraz sme hovorili o, možno tak
1: by som to nazval, takých tých vnútorných aspektoch, ktoré sú spojené s liturgickým slávením. A ďalej sa pápež dotýka ďalším aspektom, ktoré možno skôr tak vnímame z toho akoby kontextu alebo vzťahu takého presahu z toho vonkaj, z tej vonkajšej sféry do toho vnútra. Spomením najskôr, to, čo hovorí pápež Benedikt XVI o participácii chorých na liturgickom slávení. Pretože je potrebné venovať permanentne, čo sa týka vzťahu cirkvi chorím, pozornosť tým, ktorí z rôznych teda dôvodov zdravotných ťažkostí pre chorobu alebo inú telesnú dispozíciu jednoducho sa nemôžu zúčastiť na svetej omši. A tak pápež apeluje, aby chorým, nemocným sa zabezpečila možnosť pristupovať často k Eucharistii. A hovorí veľmi konkrétne, či už je to doma, alebo či je to v nemocnici. Cirkev má byť citlivá v službe svojich služobníkov aby chorí túto možnosť naozaj mali, pretože viem aj, aj nám známe kňazom, ktorí pastoračne sme pôsobili, či pôsobia, že pre chorí, ktorí sú iba doma na Lvožku, pre ktorých nie je možnosť ísť do Božieho chrámu, tak Eucharistia je veľkou posílou. Osobitnú pozornosť máme venovať, hovorí pápež Beník 16, práve takému vnútornému rozvoju spoločenstva, ktoré ak tak berie za svoje, že má byť v tomto smere nápomocné. Je možné aktivizovať vlastne aj laické spoločenstvo lajkov pre túto službu, pretože je zrejme, že nie vždy a nie všade kniaz dokáže obiť všetkých chorých, ale ja poznám tie švádnosti, kde povedzme v nedelu mimoriadny rozdávateľ prijímania naozaj obíde chorých vo farnosti a pomôže kňazovi zabezpečiť práve tú službu svetopríjmania tým, ktorí nemohli byť účastní na Svetej omši. Tak to sú iniciatívy, ktoré sú, a ja verím, že tieto iniciatívy sa v našich farnostiach budú ďalej rozvíjať, lebo sú to skôr také lastovičky, ale je dobré, že to je a môžeme o tom hovoriť. A je dobré, keď aj slovami pápeža Benedikta XVI si uvedomujeme potrebu tohto rozmeru takejto služby. Ďalej hovorím o príjmanie Eucharistie, kde táto sviatosť má napomáhať ďalšiemu rozvoju kresťanského života. A zlacíš sme ľudí, ktorí príjmajú sviatosť zbirmovania, pretože sviatosť zbirmovania nie je sviatosťou rozľúčenia s cirkvou, ale je to sviatosť, ktorá umocňuje to povedomie kresťanský život s kresťanským spoločenstvom. Rád spomínam pana arcibiskupa Kmeďka, nitrianskogu arcibiskupa, ktorý, keď hovoril Birmováncom a venoval podľa Birmováncom, tak hovoril o o kristových bojovníkoch. V tom najpozitívnejšom mysle slova naozaj človek, ktorý prijíma dary ducha svetosviatosti vyrovania je človek, ktorý neodchádza z Božieho chrámu, ktorý neodchádza z priestoru sírkvy, ale viditeľný v tej cirkvi ako tentorý obhajuje Krista, ktorý aj svoj osobný život sprevádza takým zápasom o autenticitu Krista. Takto všetko si pápež Benelik XVI všíma a my máme na tom účasť. A z tejto pozícii vzťahu k Rím prechádza pápež Benelik XVI aj k starostlivosti o väzňov. Vieme, že navštevá väznených, tí, ktorí sú v žalári, je jedným zo skutkov telesného milostredenstva a hovorí pápež Benny XVI, že aj tí, ktorí sú pozbavení vzhľadom teda na svoje delikty, nejaktej osobnej slobody, sú väznení tak ale majú právo zažívať blízko církevného spoločenstva. Ja viem, že tá mienka ľudí je rôzna, nie všetci sme s tým stotožnení, ale je pravdou, že Kristus neprišiel iba pre spravodlivých, prichádza pre hriešníkov. Ten dotyk Božej lásky hriešníci naozaj zažívajú veľmi intenzívne, a tak aj väzni, ktorí sú teda pozbavení slobody, hovorí pápež, majú mať umožnený dotyk s Kristom práve cez príjmanie Eucharistie. A zasitujem slova, ktoré Beník 16. hovorí, keď situujem žiadam diecézy, aby v rámci možnosti investovali sily do pastoračných aktivít zameraných na duchovnú starostlivosť o uväznených. Vzhľadom na situáciu, ktorú máme aj na Slovensku, tak pochopiteľná več, že v rámci možností táto starostlivosť, čo sa týka Eucharistie a slavenia liturgie, je zabezpečená, pretože fungujú teda aj duchovní správe, teda väzenských zariadení a e, toto slovo pápeža môžeme považovať za isté slovo, ktoré sa naplňa. Pokopiteľná več, že môžeme ďalej túto službu rozvíjať a, Tí, ktorí sú zodpovední za tento druh pastorácie, pochopiteľná vec, tak aj činia. Ďalej sa pápež dotkne do ďalšej témy, ktorá je živá, aktuálna. Aj v našich časoch hovorí o Eucharistii alebo účasti na Eucharistii a o migrantoch. Ľudia migrujú. Pápež vyjadruje veľké poďakovanie všetkým, ktorí venujú pastoračnú starostlivosť, tým, ktorí z rôznych príčin musia opustiť svoje domovy, svoju rodnú krajinu a ak je možné, tak naozaj sa hľadajú možnosti liturgického slavenia podľa ich vlastného obradu. To sme mohli si všimnúť aj v nedávnych časoch, či už hovoríme o migrantoch, povedzme, teda z Ukrajiny, či hovoríme o migrantoch z Iraku, Sýrii a ďalších krajín, tak Bohu vďaka Sýrkev na Slovensku pre tieto aktivity má zodpovednosť a môžeme povedať, že tieto slova pápeža Benedicka XVI nachádzali a našli naozaj taký účinný spôsob naplnenia aj v našich podmienkach. Možno Zase jedna poznámočka, ktorá je dobré si všimnúť. Ak hovoríme o tejto starostlivosti, tak to nie je iba starostlivosť liturgická, ale je to aj starostlivosť vlastne charitatívna, starostlivosť pozme čisto ľudská, kedy církev na Slovensku na naozaj bola vlastne prvá, ktorá prišla aj na vlastne východnú hranicu. A bolo by dobre, keď si túto skutočnosť aktivity círky všimli aj niektorí spoločenskí činitelia, ktorí nie príliš majú v láske katolickú církev, preto, lebo o círky na Slovensku sa po niektorých vyjadrujú dehostatívne a zabudajú na to, že církev plní aj v tomto čase veľmi významnú úlohu smerom iba k náboženskému poslaniu, ale aj smere čisto k ľudskému poslaniu. Ďalej sa pápež dotne ďalšej témy, ktorá môže rezonovať možno cudzu, lebo hovorí o latinčine, ale... Hovorím to trochu s úspevom, lebo zvlášť v takých väčších mestách aj v súčasnej dobe ľudia radi prichádzajú na svetomšetre, ktoré sú slávené v latinskom jazyku, nie z nejakej nostalgie a pretože je, zvyčajne sú teda aj slavnostnými spevmi, ktoré sú prednášané v latinskom jazyku a zostáva pravdou, že aj keď samotný latinský jazyk ako taký je v cirkvi a liturgii na ústupe tak predsa len zachováva si svoju autenticitu ako univerzálny jazyk cirkvi. Papež dáva určité usmernenia, keď hovorí, že je vhodné ponechať čítanie liturgické homílie, spoločné modly veriacich v reči ľudu podľa miesta konania. Ale zvlášť tam, kde sa sromažuje väčší počet veriacich rôznych národností, tak pápež Benedikt XVI hovorí o tom, že práve už tá samotná liturgia obety práve z tohto dôvodu zidenia sa veriacich zložičných teda krajín v národnosti poskytuje taký priestor pre slávenie liturgie obety v latinskom jazyku. A tí, ktorí sú skôr narodení, ako to povieme, tak vedia to doceniť a vedia, o čom hovorím, pretože ako náhle máme svetomšu v latinskom jazyku, tak tak povedia sa vieme orientovať a vieme, kde sa nachádzame. Takže to je tiež taký dôvod aj prakticky, pre ktorý hovorí pápež Bených 16. o latinskom jazyku. A napokon by som ešte raz spomenul, v tomto vstupe eucharistické slávenie v malých skupinách. Církve sa zhromažuje nieba o veľkých spoločenstvách, o farnostiach, ale aj menších skupinkách. Má to svoje podstatnenie, nesamoučelné je Je podstatné poukázať na spoločenstvá, ktoré majú rôzny charakter, ktoré sa prezentujú rozličnými charizmami. A práve tieto majú slúžiť k zjednocovaniu. Papež hovorí o charizmách. Vieme, že charizmy sú dary, ktoré sú špecifické pre jednotlivca, ale slúžia pre celé spoločenstvo. A to je práve táto pravda, o ktorej hovorí pápež Beník XVI. Ak sú spoločenstva, malé spoločenstva, skupiny, ktoré hovoria o špecifickej charizme, službe, ktoré náplňajú, tak má táto ich charizma slúžiť pre univerzálnu církev. A my poznáme dokument uh, Juvenestit eklézie. teda o círky, ktorá sa raduje, ktorá plesá, ktorá jasá z kongregácie pre náoku viery, ktorá hovorí práve o tom, že církev ako taká vlastne jedinú charizmu, to je charizma Ježíša Krista. A všetky ostatné charizmy, ak tazujeme, teda dary, majú byť vyjadrením tejto jedinej charizmy Ježíša Krista. A to je ten dôvod, pre ktorý aj Beník 16. hovorí, že slavení liturgie, malých spoločenstvách, ktoré nosia svoje špecifické charizmy, majú poslúžiť pre posilnenie jednoty celej katolíckej církvy. Každá iná charizma musí vychádzať, ak hovoríme o pravosti a autenticite, Jedine z charizmy Ježiša Krista, nášho pána.
0: Pán profesor, čas našej dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Čo by sme na záver adresovali našim poslucháčom?
1: Začali sme dnešnú reláciu spomínkou na prvé výročie odchodu pápeža Benta 16. do večnosti. Spomenul som v úvode relácie, že nám zanechal naozaj bohatý duchovný odkaz pretože my pokračujeme v trošku takej reflexii papieských dokumentov, ktorých autorom je Benny 16. ukazuje na oprávnenosť zaujatia sa jeho myšlienkami. A tak záverech závere chcem poprijať našim poslucháčom, aby boli naozaj vnímaví na tie slova, ktoré to znievajú. A nie tak z mojich úst, ale ako slova, ktoré sú odkazom naozaj pápeža benta 16., aby sme boli nie nejak formálne spojení s týmto duchovným odkazom, ale aby sme rozvíjali v sebe Kristovo ducha aj ten čas, ktorý nám Pán Boh dáva a ktorý vnímame a rozumieme mu ako dar, aby to bol dar, ktorom sme obdarovaní Bohom, a v konečnom dôsledku by sme boli darom aj pre druhých. Teda prajem všetkým požehnaný čas a teším sa na ďalšie stretnutie na Vlnách Rádia Lumen.
0: Toľko naša dnešná relácia, ktorú pre vás vysielali majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: di grazie tu sei Maria che accogliendo con il tuo sì i progetti del creatore ci hai aperto la strada della salvezza alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore un sì che si unisce al tuo sì senza riserve, senza ombre il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no all'inganno del potere, del denaro, del piacere, ai padani disonesti, alla corruzione e all'ipocrisia, all'egoismo e alla violenza. No, al maligno, principe ingannatore di questo mondo. Sì, a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza dell'amore. Noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire un futuro migliore per tutti.